0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Entfernte Verwandte. Es begrüßen euch Fabian. Hallo und Rebecca. Und zuallererst möchte ich mich herzlich bei euch bedanken für die zahlreichen und großartigen Rückmeldungen, die wir oh ja. erhalten haben. Wir freuen uns sehr, dass ihr diesen Podcast offenbar mindestens genauso spannend findet wie wir. Und, dass einige von euch sogar so freundlich waren, uns nicht in unserem Unwissen über die iberischen Länder aus Folge 1 verharren zu lassen, sondern uns aufzuklären, was es damit auf sich hat. Daran wollen wir euch jetzt gerne teilhaben lassen. Fabian, was sind denn die iberischen Länder?
1: Genau, und äh, da gilt jetzt das Dank eigentlich zwei Leuten, die sich da gemeldet haben. Das ist eine Werner und die Anna. Und ich lese da mal hier vor. Im 12. Jahrhundert waren das leon Pamplona, Aragon und Portugal. Heute sind das Spanien, entstanden aus den Königshäusern Kastilien und Aragon, Portugal und die Fürstentümer Andorra und Gibraltar. Allerdings gehören die Spanier zur Stammesgruppe der Iberer und die Portugiesen zu den Lusitanern. Ganz wichtiger Unterschied. Vielen Dank, Anna, dafür. Das wissen wir sehr zu schätzen, weil das hätte ich so nicht zusammengebracht.
0: Ja, vielen Dank. Und das zeigt auch wieder sehr schön, wie sich eben auch die Länder und Grenzen und so weiter im Lauf der Jahrhunderte verändert haben und ne, dass es heute Landstriche gibt oder früher gab, die man jetzt heute gar nicht mehr kennt teilweise. Also merci, macht gerne weiter. Äh, auch sonst, wenn ihr Anregungen habt, Fragen oder Ideen, dann meldet euch gerne bei uns über die Facebook- oder Instagram-Seite, die ihr unten in den Shownotes verlinkt findet.
1: Womit legen wir denn heute los?
0: Ich mache jetzt erstmal einen ganz kurzen Rückblick für alle, die letztes Mal nicht dabei waren, aber wirklich in Schnellform. Mhm. In der letzten Folge haben wir gehört, wo die Wiege der Waldenser liegt in Lyon und wer der geistige Vater der Bewegung war, nämlich unser Waldes, den wir in dieser Folge auch noch ein Stück weit begleiten werden. Und wir haben gehört, welche Rolle die Kirche in der Gesellschaft des 12. Jahrhunderts spielte, nämlich eine mächtige, wenn gleich nicht allzu rühmliche Heute möchte ich euch wie versprochen erzählen, warum die Kirche damals den Zölibat eingeführt hat. Es ist den Zölibat, ich habe letztes Mal das gesagt. Nein. Das war leider falsch, ich entschuldige mich vielmals. <lacht> und dann erfahren wir, wie es mit Waldes und seinen Zeitgenossen in den kommenden Jahren weiterging. Aber zuerst möchte ich euch kurz unseren Supporter vorstellen. Unser Supporter ist die Firma ESI Audiotechnik. Dass Sie uns gerade hier so gut hören, können verdanken wir nämlich ESI, e E-S-I geschrieben, deren Mikrofone wir für die Aufnahme verwenden. Dabei handelt es sich um zwei Kondensatormikrofone namens Cosmic Ten, die man separat oder auch im Set zusammen mit einem ganzen Aufnahmesetup kaufen kann. Letzteres nennt sich U22 XT Cosmic Set und beinhaltet alles, was man zum Starten eines eigenen Podcasts braucht. Das erwähnte Mikrofon, dazu noch einen Kopfhörer und ein kleines USB-Audio-Interface. Also wenn ihr euch gerade auch überlegt, einen eigenen Podcast zu starten oder euren Gesang oder eure Gitarre selbst aufzunehmen, dann ist das U22XT Cosmic Set genau das Richtige für euch. Mehr Infos gibt es auf easy-audio.de und zu kaufen gibt es die Produkte im gut sortierten Musikalienfachhandel oder online bei den bekannten Anbietern. Und nun zurück zur Folge. Wir haben es ja mit unruhigen Zeiten und einer, man muss schon sagen, raffgierigen Kirche zu tun, bei der sowohl Geld als auch Macht liegen. Und deshalb ist eine Karriere in der Kirche in dieser Zeit höchst attraktiv, denn man kann hier quasi alles haben, ne? selbst Wein, Weib und Gesang, wenn man so will. Aber nicht offiziell. Doch, damals schon. Damals schon, okay. mhm, Genau. Ähm, dem wurde nämlich erst 1139 ein Riegel vorgeschoben.
1: Ah, das war dieses berühmte Konzil dann, ne? wo dann beschlossen wurde, dass die Priester im Zölibat leben müssen, oder? Genau,
0: also es gab mehrere Lateralkonzile hießen die und es gab in den Jahren davor schon Bestrebungen, genau das zu unterbinden, eben diese ja, Weiberei oder überhaupt sich einzulassen mit Frauen, galt schon teilweise als verpönt, aber war gelebte Praxis. Also viele Geistliche waren verheiratet zu der Zeit, auch ganz normal. Mhm. Und 1139 wurde dann von Papst Innozenz II. die Pflicht für Priester auf der ganzen Welt eingeführt, keine Ehe mehr einzugehen. Und, was glaube ich auch schlimm war für einige, bestehende Ehen von Geistlichen wurden auch für ungültig erklärt. Das heißt, wenn du also schon eine Familie hattest, dann hieß es offiziell, die gibt es gar nicht. Oh. Dementsprechend wehrten sich auch einige dagegen oder ignorierten das einfach. Im Grunde kann man sagen, dass das mit dem Zölibat dann so kleckerlesweise aufgehört hat im Verlauf der Generationen, weil irgendwann... Mhm.
1: Kommt ja keiner mehr nach, der dann schon verheiratet ist. Oder? Richtig, ja, mhm.
0: genau so. Und das hat sich bis heute gehalten.
1: Warum wurde das so dann überhaupt dann eingeführt?
0: Also da gab es im Grunde drei Gründe. Man kann sagen, zwei weltliche und ein geistlicher, der auch heute noch angeführt wird als Grund, ich fange mal mit den ganz Banalen an, also der erste war, dass man die Kirchengüter bewahren und vermehren wollte und nicht an die Kinder vererben, hm. weil jeder, der Kinder hat, vererbt sein Hab und Gut natürlich an diese. Ja. Und zum Zweiten ist es so, dass das Verbot der Ehe eine Kirchenkarriere für Adelige dann natürlich auch unattraktiv gemacht hat. Die waren ja eher auf dynastische Macht aus als auf demütiges Beten. Und der dritte, wie gesagt, der auch heute noch äh, gängig ist, der heißt, äh, Christus selbst hat die Ehelosigkeit um das Himmelsreich willen gelebt. Und der Priester ist durch die Weihe ein Repräsentant Christi. Damit ist er verpflichtet, ihn zu imitieren. Das nennt man Imitatio Christi. Mhm. Aber wir kommen jetzt von der großen Kirche zurück zu unserer kleinen Gemeinde der Armen von Leon. Wie wir am Ende der letzten Folge schon gehört haben, blieb unser sogenannter Sektenführer Waldes nicht lang alleine. Schon in den ersten fünf Jahren schlossen sich ihm quasi Jünger an, kann man sagen. Aber anders als bei Jesus waren das nicht ausschließlich Männer, sondern auch Frauen. Nein. Skandal. Und sie alle folgten seinem Beispiel und lebten als arme Wanderprediger und erzählten der Bevölkerung vom Evangelium. Dazu muss man jedoch sagen, dass diese Gruppe sich keinesfalls selber als Sekte oder Splittergruppe sah. Vielmehr war Waldes auch nach wie vor katholisch. Also so Umsturzfantasien oder die Idee von einer neuen Kirche, das hatte zu dieser Zeit keiner. Dennoch wurde natürlich Kritik geübt an den klerikalen Hierarchien und an dem ganzen kirchlichen Apparat. Denn je mehr die Leute selber verstanden, was im Evangelium steht, desto mehr sahen sie natürlich auch, dass die Kirche vieles nicht von dem Tat, was Jesus eigentlich wollte. So, und im Lauf des 12. Jahrhunderts blieb es dann auch nicht bei dieser einen Gruppe der Armen von Lyon. Vielmehr kann man fast sagen, dass Waldes sozusagen eine Art Gespür für Trends hatte, denn um diesen Zeitraum entstanden viele weitere Gruppierungen, die ihrerseits nicht mit Kirchenkritik sparten. Also es gab auch Leute aus der Kirche selber, die sich dann ein bisschen abgespalten haben und Orden gegründet haben, die aber unter dem Mantel der Kirche weiter ähm, ja, ihr Dasein gefristet haben. Ich glaube, die Dominikaner sind auch äh, entstanden um den Dreh rum. Aber es gab auch diese ketzerischen Gruppierungen und von denen möchte ich euch jetzt mal ein paar kurz vorstellen. Das erste waren die sogenannten Petrobrusianer, gegründet von Peter de Bruy, der sagte, die wahre unsichtbare Kirche sei zu suchen in den Herzen der Gläubigen. Aber das waren so richtig Radikale aus damaliger Sicht. Die ereiferten sich nämlich gegen die Taufe und die Heilige Messe. Und dementsprechend wurde 1124 dieser Peter de Bruy auch vom Pöbel aufgesucht und verbrannt. Woraufhin seine Anhänger in der Provence und in der Gascogne Kirchen zerstörten und Kruzifixe verbrannten.
1: Da ging es heiß her.
0: Ja, das kann man natürlich nicht auf sich sitzen lassen als Kirche. Also wurden bis 1150 alle Anhänger dieser Gruppe ausgerottet.
1: Eigentlich eine ganz sympathische Idee, ne? Aber das ist natürlich nicht gut für so eine Institution, die schon auch gerne darauf bestehen möchte, der, die Tür zu sein ja. für das Geistliche.
0: Ja, genau. Das, das geht natürlich gar nicht. Und dann gab es die Arnaldisten. Das waren die Anhänger von Arnold de Brescia. Das war ein berühmter Doktor der Sorbonne. Und seine Theorie war, nicht nur der Apostel Petrus ist das Haupt der Kirche, sondern auch Paulus. Also das würde ja zu einer direkten Abspaltung führen. Hm. Und da habe ich ein nettes Zitat gefunden aus dem historischen Kirchen- und Ketzerlexikon, Band 1 von 1758. Das kannst du gerne mal vorlesen.
1: Mache ich. Wegen dieses Satzes schrieben alsbald verschiedene Jesuiten wieder ihn, also gegen ihn, und es kam auch dahin, dass sowohl Arnaldus als auch diejenigen, die erwähnten Satze beipflichteten, als Ketzer vom Papst Innocentio X. verbrannt wurden. Na, bestimmt nicht persönlich, ne?
0: <lacht> ich finde es so klasse, dass immer die Papste mit dem Namen Innozenz diese ganzen Massaker
1: da Ja, Nomen ist in nicht immer ne? ja, ja. ja. Eben.
0: <lacht> Dann gab es noch die Humiliaten. Auch das war eine Armuts- und Bußebewegung, die 1201 in den Rang eines Ordens aufstieg. Also die haben zurückgefunden in die Arme der Kirche, oh. nachdem sie kurzzeitig wegen Ketzerei mit dem Kirchenband belegt worden waren, sich aber dann durch Verhandlungen wieder eingliedern konnten. Und als sie dann an Orden waren, durften sie natürlich nicht mehr die Laienpredigt ausüben, weshalb einige, denen das sehr, sehr wichtig war, dann auch zu den Waldensern übergetreten sind. So, und jetzt die wichtigste Gruppe, das sind die Katarer gewesen. Katharer heißt wörtlich die Reinen und daher kommt das Wort Ketzer. Oh. Und diese tatsächlichen ursprünglichen Ketzer waren in der Zeit die größte Gefahr für die katholische Kirche. Mit denen waren sie so beschäftigt, dass sie Waldus und Co. lange Zeit einfach gewähren ließen. Aber es gab noch einen anderen Grund, zu dem kommen wir gleich. Die Katarer jedenfalls... Die hatten sehr radikale Anschauungen. Die sprachen von einem Dualismus, der besagt, es gebe einen guten Gott, der die unsichtbare geistige Welt gemacht hat und einen bösen Gott, der die materielle Welt gemacht hat. Mhm. Und dementsprechend entsprechend muss, um wahres Seelenheil zu erlangen, äh, man auf fast alles Weltliche verzichten. Also auch hier die Schlussfolgerung größtmögliche Armut, das war so ein richtiger Trend. Ja. Armutsbewegung. Und die organisierten nämlich auch eine Gegenkirche. Und jetzt, Fabian, muss ich dich mal fragen, du hast nämlich da nachgeschaut. Es mhm. gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Heretikern und Schismatikern. Was von beidem waren denn die Katarer?
1: Der Heretiker hat eine Lehre, die im Widerspruch zu kirchlich-religiösen Glaubensgrundsätzen steht und ist aber noch Teil der Kirche. Er ist nicht raus aus der ganzen Nummer. Während hingegen der Schismatiker die Glaubensspaltung vollzogen hat. Ob nun von seiner Seite aus oder eben von der Kirche aus. Er predigt also nicht nur eine Theorie, die die Kirche so nicht hören möchte, sondern er gehört der Kirche auch offiziell nicht mehr an.
0: Das ist sozusagen der nächste Schritt in Richtung Verdammnis.
1: Absolut. Die beiden Begriffe kommen hauptsächlich witzigerweise aus dem Christentum. Schisma wird auch im Islam und im Judentum auch benutzt. Also ist nicht exklusiv.
0: Also nach wie vor auch aktuell.
1: Ja, Folglich sind die Katarer am Schluss dann auf jeden Fall Schismatiker gewesen. Mm. Die waren dann raus aus der Kirche.
0: Und ähm, ja, dementsprechend hat das der Kirche natürlich nicht gepasst, weil da lief man ja Gefahr, dass da so eine Art Gegenkirche aufgebaut wird, die einem da die eigenen Schäfchen auch noch abnimmt. Die Katarer wurden also vom 12. bis 14. Jahrhundert massiv bekämpft und schließlich auch durch die Inquisition vollständig vernichtet. Ich habe vorher schon kurz angemerkt, es gibt noch einen Grund, warum die Waldenser von der Kirche lange in Ruhe gelassen wurden. Das lag daran, dass die Waldenser die Katharer auch nicht mochten und sogar in der Zeit von 1775 bis 1784 circa gegen diese gepredigt haben in ihren Laienpredigen. Und zwar zum einen, weil die ihnen nicht asketisch genug waren, finde ich super, und zum anderen, weil sie diese duale Lehre halt auch ablehnten. Und das Lustige ist, ich habe nachgelesen, es gibt heute noch in der evangelischen und katholischen Kirche Leute, die sagen: Ja, die Katharer, die waren gar keine richtigen Christen.
1: Naja, ah <lacht> so, mhm. ja.
0: Also scheint sich das äh, ja, so richtig durchgetragen zu haben.
1: Kann man vielleicht eine extra Podcast-Folge drüber machen, aber wie kam denn die Katharer auf dieses duale Gottesbild? Das wäre ja eigentlich das Interessante, weil ist das in irgendeiner Art und Weise herauslesbar?
0: Ich kann es dir leider nicht geschichtlich begründen. Meine Theorie ist dieses Theodizee-Problem, mhm. was äh, heute auch immer noch da ist. Also es ist so, du hast ja quasi zwei Grundannahmen im christlichen Glauben. Die erste ist, Gott ist allmächtig und die zweite ist, Gott ist wohlwollend. Aber wenn Gott wohlwollend ist, warum gibt es dann Kriege, warum gibt es Krankheiten, warum lässt er seine, ja, die ihm anvertrauten Menschen sterben? Das kann ja nur deshalb sein, weil es vielleicht einen Teufel gibt. Aber wenn der Teufel dann in dem Moment mächtiger ist als Gott, bedeutet das ja, Gott ist nicht allmächtig.
1: Mhm.
0: Diesen Widerstreit, den hat, glaube ich, fast jeder Christ in sich, dass man mit diesen Fragen nicht so richtig Rande kommt. Und ich vermute, dass die das eben dadurch gelöst haben, dass sie gesagt haben, es gibt einen Teufel oder einen bösen Gott, der dem Guten da entgegensteht.
1: Aber der hieß nicht Teufel bei denen.
0: Das ist unterschiedlich überliefert. Ah, ja. Jedenfalls war die Kirche den Waldensern deshalb eine Zeit lang so gewogen, dass es bald sogar Übereinkünfte gab, die den Armen von Lyon ganz offiziell erlaubten, mündlich zu predigen.
1: Ah, okay. Aber warum kam es dann doch zum Bruch?
0: Ja, warum genau, das weiß man nicht mit Sicherheit. Man weiß aber, dass es Beschwerden gab, an, die an den Erzbischof Jean-O'Belma gegangen sind. Und der war so beunruhigt, also vor allem auch davon, dass Frauen sich anmaßen, da mitzupredigen. Das hat den Leuten gar nicht gepasst und ihm vor allem nicht. Und es gibt so ein paar Mutmaßungen, was die Beschwerden angeht. Also man, man nimmt an, dass einige Priester aus den Gemeinden sich bei ihm gemeldet haben, weil sie im Grunde eifersüchtig waren, da die Waldenser nach einiger Zeit ziemlich beliebt waren beim Volk mit ihren Predigten hm. und die Menschen dann teilweise lieber ihnen zugehört haben als dem Lateiner in der Heiligen Messe.
1: Da hat man wenigstens mal was verstanden.
0: Richtig. Und dieser Jean Aubelma entzog der Gruppe daraufhin das Recht zu predigen. Das war natürlich schlimm für Waldes und seine Anhänger und dementsprechend ließ er sich das auch nicht gefallen und weigerte sich einfach, dem Folge zu leisten. Wie wir in Folge 1 schon gehört haben, der konnte quasi gar nicht anders. Der hat ja den Auftrag aus der Heiligen Schrift rausgelesen. Und ja, es kommt so, wie es kommen musste. Die Kirche verurteilt Waldes und Co. und sie vertreibt die Gruppe sogar aus Lyon. Das heißt, hier haben wir unsere erste Fluchtbewegung und die Valdenser verteilen sich von hier aus nach Languedoc, das ist bei Montpellier, ich habe mal nachgeschaut auf Google Maps, drei Tagesmärsche von Lyon entfernt, nach Norditalien in andere französischsprachige Länder und in die Randgebiete Deutschlands. 1184 werden sie dann von Papst Lucius III. offiziell exkommuniziert, weil sie sich widerrechtlich das Priesteramt angeeignet hatten. Leider konnte ich nicht herausfinden, ob das eine große oder eine kleine Exkommunikation war. Da gibt es nämlich Unterschiede. Die kleine ist wohl nur, dass man zeitweise von der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen wird und die große die zog die Reichsacht nach sich. Also ich kann mir fast vorstellen, dass es die Große war, weil sie ja dann auch vertrieben wurden aus Lyon. Das heißt, ja. dass sie im, im Reich nicht mehr leben dürfen oder eben an der Stelle, wo sie vorher waren. Und hier habe ich was Spannendes gefunden in einem Mittelalterlexikon, wie diese große Exkommunikation vollzogen wurde.
1: Die große Exkommunikation wurde mit einem rituellen Akt vollzogen, bei welchem im Beisein des Bischofs zwölf Priester brennende Kerzen zu Boden warfen und unter ihren Füßen austraten. Der rituelle Akt versinnbildlichte das Verlöschen des geistlichen Lebenslichtes, den geistlichen Tod des Ausgeschlossenen. Entsprechend wurde reuigen Sündern am grünen Donnerstag eine neue Kerze entzündet, als Zeichen der Wiederaufnahme und Versöhnung.
0: Ich habe mal nachgeschaut, weil es mich interessiert hat. Tatsächlich gibt es die Praxis der Exkommunikation heute noch, aber eher so als eine Art Leitversion. version ja. Und sogar in der evangelischen Kirche kannst mhm. du ausgeschlossen werden, aus schwerwiegenden Gründen. Und äh, dann bist du aber damit quasi nur in Anführungszeichen ausgeschlossen vom Abendmahl. Und das wird auch sehr selten umgesetzt. So, und bei den Katholiken kannst du heute nicht mehr komplett von der Kirche ausgeschlossen werden, aber du erleidest den Verlust der Kirchengemeinschaft und verlierst damit gewisse Rechte innerhalb der Kirche. Du bist zum Beispiel nicht mehr berechtigt, die Sakramente zu spenden oder zu empfangen. Und du darfst auch kein kirchliches Amt oder kirchliche Dienste ausüben. Und ich glaube, das beinhaltet auch, dass du zum Beispiel nicht in einem katholischen Kindergarten mehr arbeiten kannst, wenn du Erzieherin bist.
1: Ja, solche Fälle gab es doch auch, ne? Mhm. Das haben wir ja in der Presse hin und wieder mal mitgekriegt. Genau. Und, und was für Gründe sind das dann, für die man da exkommuniziert werden kann?
0: Das sind äh, schon schwerwiegende Gründe, wie ich finde. Einer ist zum Beispiel physische Gewalt gegenüber dem Papst. Ja gut, also. Das kann man schon nachvollziehen, oder? Da, da würde ich auch nicht mitmachen. Also in meine
1: ordentliche Schelle es äh, das schon rausgehen danach te?
0: oder das finde ich auch toll also hier müssen zwei Dinge gegeben sein zum einen muss der Priester mit einem seiner Schäfchen das sechste Gebot gebrochen haben du sollst nicht Ehe brechen mm. und ihm dann die Absolution erteilen weil die Absolution ist dann wirkungslos wenn er das gemacht hat aber oh. alleine das erste führt nicht zum Ausschluss nur hey, ja. beides zusammen okay und dann gibt es zum Beispiel noch den Grund äh, Verletzung des Beichtgeheimnisses, was ich auch angebracht finde, mhm. im Grunde genommen. Das ist ja sehr wichtig.
1: Ja, das ist ein wichtiger Grundsatz.
0: Und ich glaube, das sind auch die Fälle, die wir in der Presse immer wieder mitkriegen, zum Beispiel Abtreibung. Und das gilt für alle Beteiligten, also Frauen oder Ärzte, die mitgeholfen haben, sind auch davon betroffen und werden exkommuniziert. Ja. Und gab es nicht auch... Ehe, äh, Scheidung, Scheidung war doch, glaube ich, so ein Ding, dass man dann, aber ich weiß nicht, ob man da exkommuniziert wird. Liebe Hörer.
1: Das könnt ihr uns ja mal mitteilen, ob, wenn ihr das wisst.
0: Genau, das wäre interessant, ob man dann einfach nur gewisse Ämter nicht ausführen darf, wenn man denn geschieden ist als Katholik oder ob man dann sogar aus der Kirchengemeinde ausgeschlossen wird.
1: Also, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, und wie gesagt, die Einsendungen dürfen uns dann gern korrigieren. Ähm ist man ja nie wirklich geschieden, denn nur der Tod kann dich scheiden von deinem Ehepartner.
0: Ja, das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du dich scheiden lässt und einen neuen Partner hast, begisst du Ehebruch. Genau. Also wenn du dich noch offiziell im Recht scheiden lässt. Ah ja, ja, stimmt. Ne? Ja. Wir gehen jetzt mal weiter in der Geschichte der Waldenser, denn was jetzt kommt, ist ein ziemliches Hin und Her. Es gibt also zwischen 1190 und 1207 noch Gespräche zwischen den Waldensern und den katholischen Bischöfen, denn die Armen von Lyon, die wollen zurück in den Schoß der Kirche. Und viele Kleriker nehmen diesen Ausschluss auch noch nicht ganz so ernst. Also einige sind denen immer noch gewogen und man hat ja immerhin nach wie vor diesen gemeinsamen Feind, die Katarer und die Waldenser haben weder eine eigene Glaubenslehre verbreitet, noch eine eigene Organisation aufgebaut. Also noch gelten sie weder als Heretiker noch als Schismatiker. Das Einzige, was sie eben tun, ist Leuten vom Evangelium zu erzählen und damit predigen, was sie nicht dürfen. Mit der Verteilung der Armen von Lyon in die Welt bilden sich aber auch nach und nach andere Ansichten aus. Es gab jetzt Gruppen, die ganz und gar biblizistisch waren und dementsprechend auch Praktiken der katholischen Kirche ablehnten. Zum Beispiel ist ja heute noch in der Kritik diese Marien- und Heiligenverehrung. Im Grunde, also ich darf das ja sagen als Protestant, ich finde, das sind eigentlich Götzendienste. Das ist ja eine Vielgötterei im Grunde genommen. Aber ich weiß, ein Katholik wird mich korrigieren und das anders äh, zu werten wissen. Und einige erdreisteten sich sogar, den Menschen eine Art Beichte abzunehmen. Das geht natürlich gar nicht. Ja, das geht nicht. Nee. Und wieder andere feierten dann auch noch Abendmale nach dem Vorbild Jesu. Das ist also eine, ja, wie soll man sagen, eine Schändung des Sakramentes, das ist der Kirche vorbehalten in dieser Zeit. Letztlich führte all dies dann unweigerlich zum vollständigen Ausschluss der Armen von Lyon aus der Kirche beim vierten Lateralkonzil 1215. Da wurde dann schließlich der Kirchenbann ausgesprochen. Und Waldes, der war irgendwann in dieser Zeit zwischen 1205 und 1207 gestorben ohne wieder zurückgekehrt zu sein in den Schoß der Kirche, oh. worüber er sich auch sehr gegrämt haben muss. Weil er wollte eigentlich schon die, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob du das weißt, aber ich glaube, wenn man beerdigt wird offiziell, das ist ja auch eines der Sakramente, hm. und der katholische Glaube besagt, dass du eben dann bessere Chancen hast, ins Himmelreich aufzufahren oder das überhaupt äh, eintreten kannst. Ja, man merkt, Fabian ist kein praktizierender Katholik.
1: Wie kannst du es wagen?
0: Jetzt haben wir also die Situation, die kleinen Gruppen sind führerlos, sie sind kirchenlos. Sie haben jetzt im Grunde zwei Optionen. Sie können sich entweder selbst verleugnen und auf das Predigen verzichten und zurückkehren in den Schoß der Kirche. Oder sie können sich treu bleiben und eher im Geheimen weitermachen. Jetzt könnte man denken, die Sache erledigt sich wahrscheinlich relativ schnell von selbst. Die haben jetzt einen deutlichen Dämpfer gekriegt, außerdem sind sie in Europa verteilt, haben keinen Anführer mehr, die Sache wird sich im Sande verlaufen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Man hält nämlich durch Briefe Kontakt zueinander und 1218 findet sogar so eine Art Gipfeltreffen statt, auf dem Vertreter der Splittergemeinden aus Frankreich und der Lombardei sich treffen, um sozusagen das Schiff auf Kurs zu bringen. Hier sprach man dann über Themen wie Ehe, so hm, ist Scheidung eigentlich okay und das Abendmahl, also wann ist dieses Sakrament eigentlich gültig, wenn es in der Kirche stattfindet oder auch anderswo und so weiter. Also wir sehen hier eine ganz klare Einigungs- und Organisationsbewegung und damit einen deutlichen Schritt weg von der katholischen Kirche und hin zu eigenständigen Brüdergemeinden, die sich nach dieser Konferenz in sieben von neun Punkten dann auch einig waren.
1: Das ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, ne?
0: Ja, großer Schritt in Richtung Schisma. Ja. Wenn wir jetzt also die vergangenen zwei Folgen mal Revue passieren lassen, dann sehen wir eine Entwicklung. Im Grunde drei Phasen. Wir haben die Phase 1, ganz am Anfang. Also wir, die Waldenser, werden vom Volk gemocht im Wesentlichen und von der Kirche anerkannt. Phase 2, naja, wir sollten mal lieber vorsichtig sein. Phase 3, Ab in den Untergrund. Wir arbeiten ab jetzt im Geheim und werden selbst Ketzer genannt. Das muss schlimm gewesen sein. Und die Übergänge zwischen diesen Phasen, die waren fließend. So. Und nun, da wir uns in Phase 3 befinden, darf ich sagen, jetzt wird die Geschichte erst richtig spannend. Wir werden im Folgenden über die Inquisition sprechen und darüber, was die Waldenser tatsächlich mit. Hexern und Hexen gemeinsam haben oder auch nicht. Eiei. Aber, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Deswegen beenden wir für heute diese Folge 2 und wir freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen wieder einschaltet, dann kommt die nächste Folge von Entfernte Verwandte. Tschüss. Bis dann.